0: Moi je vois pas tant l'hyperpote... L'hyperpote. Super ah, Louise. Super pote <rire> Salut c'est Louise Petrouchka.
1: Et salut c'est Clément
0: Et vous écoutez le son d'après à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 45 du Son d'après, je suis Louise et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément, bonjour
1: Salut, salut, c'est moi
0: Comment ça va <rire> Ça va et toi <rire> Oui, ça va très bien. Es-tu en forme pour ce nouvel épisode Mais
1: toujours, toujours, je suis très content.
0: As-tu ramené le caviar de la musique pour nos éditeurs et auditrices.
1: Écoute, j'espère. C'est, <rire> c'est l'ambition à chaque fois qu'on renouvelle, tu vois c'est semaine vrai. après semaine. En tout cas, je suis content, c'est, c'est bien. Il y a des il y a de la découverte même, tu vois, pour moi. Des, même pour toi. Et pour moi. Ou en tout cas, tu quand tu tu te retrouves du coup à creuser un artiste. À... Et ben voilà, c'est il y a un peu de ça dans ce que je ramène aujourd'hui. Très bien. entiser.
0: Eh bien moi, il y a une personne que j'aime énormément de tout mon cœur. Et une autre personne que je viens de découvrir et que j'aime énormément de tout mon cœur. Donc ça Déjà. tombe bien. voilà Je vous propose, vous avez l'habitude, quatre artistes, quatre nouveaux morceaux, qu'on commence cet épisode 45 avec Clément, qui nous ramène...
1: Un rappeur pour changer ah là Un là rappeur là. Non mais semaine après semaine, je vais vous faire un peu toute... Euh... Toute une ribambelle, mais j'essaye... En fait, l'idée est quand même d'essayer de varier les styles, quand même de, de ouais, montrer à de quel rap. point le rap est un art maintenant euh, multiple, tu vois, vraiment où les genres musicaux se, euh, s'entrechoquent.
0: Tu sais que dans le dernier épisode, tu as dit, une fois n'est pas coutume, mais j'étais là, vraiment c'est une coutume, en fait, de ramener du rap.
1: <rire> c'est vrai, tu sais, c'est ce genre d'expression que tu utilises vraiment pour faire genre j'utilise une expression, mais... mais en fait... C'est, c'est pas bien employé pas, du <rire> tout. Non non mais du coup là comme le veut la coutume je arrive avec mon rappeur de l'épisode, il se trouve là que c'est un rappeur parisien de 22 ans qui s'appelle Winter Zuko, c'est un rappeur masqué, il est encore assez confidentiel et je dis ça, ça risque de plus l'être trop parce que le règlement vient de sortir une vidéo où il parle de lui et déjà je crois que tu vois la différence de résultats dans les... Sur les plateformes, ah oui. entre avant et après, en termes d'écoute, bon, bah le règlement apporte et une le certaine visibilité. fait son effet. Pour Exactement. les gens qui ne
0: connaissent pas le règlement, c'est une chaîne YouTube qui parle de rap.
1: Voilà, essentiellement, et qui le fait très bien. Mais, avant de vous parler de la musique, déjà, en fait, comme je vous disais, c'est un rappeur masqué. Pour l'instant, on ne sait pas encore grand chose de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois, niveau article. Soit, bon, où il y a quelques analyses un peu qui traînent, mais tu sens que c'est, je sais pas, c'est pas très bien écrit. Tu sens que c'est, à mon avis, fait par des. Par des vrais fans, mais bon, voilà, ça manque un petit peu de consistance quand on veut vraiment savoir plus sur le bonhomme. Du coup, le peu euh, qu'on sait sur lui, on l'apprend principalement dans ses textes, puisqu'il se confie pas mal en fait dans sa musique. A priori, il serait pas né en France, Euh, il aurait fui un pays en guerre avec sa mère, probablement euh, l'Europe de l'Est. Et il vit désormais du coup sur Paris en HLM. Euh, vous, en fait, vous verrez dans, dans les paroles, on sent quand même un vécu assez deep. Donc il commence à poster ses premiers sons, je crois, en 2018 sur Soundcloud. Au départ, c'est des. On va dire c'est des sons assez classiques, c'est-à-dire que plutôt orientés trap, globalement. Mmh. Et depuis un an, il a un petit peu euh, changé euh, de couleur musicale, quelque chose de beaucoup plus électro. Et. D'hyper pop en fait. Et, et c'est du coup, c'est cette couleur hyper pop qui m'a capté direct quand j'ai écouté le projet. Donc, je vous propose qu'on écoute sans plus tarder le morceau Hashtag Free Britney, extrait de son EP en commun avec le producteur Skuna. Le projet s'appelle Deep Star. On revient ensuite parler de Winter Zuko.
2: Je taffe mais je dors à il une soirée mais je suis pas sortable Avec la misère je suis assorti, c'est au Lidl que j'achète mes dorsades Démarre la prod, je suis un Morphal, je connais la galère comme Morsay. Je suis dans la demi c'est grave tête quand je suis au sommet je vous casse des. J'étais tout seul, tu m'as fait une bastée, je mets la tessie comme un Max Et je suis pas sûr que je sois vraiment love, parce qu'avec de l'amour on peut m'acheter Hein Dis-moi si c'est, c'est fini que je rage quitte, et pourquoi zinc rien à graille Quand j'arrive dans la pièce je que tu m'achètes vite C'est pas carré tant que je vois ce HLM par ma fenêtre. Je suis païen comme si j'avais une maladie dans ma tête. Faut ça pas, faut pas qu'on se dise peut-être... Parce que j'ai qu'une daronne mais un bouchet qu'elle a pas qu'une tête Toutes tes années gâchées dans la trappe Je te mars la prod et tu manges du crack Non on sort des épous pas des lol On sort du c'est pas des blagues Je te vois pas réussir comme un shlag qu'on na Izuko sur le flag La salle est mimi, Je vais tomber love C'est cas sur le frag Toutes tes années gâchées dans la trappe Je te mars la prod et tu manges du crack Non on sort des épous pas des lol On sort du c'est pas des blagues Je te vois pas réussir comme un qu'on a na Izuko sur le flag La salle est Je vais tomber love C'est cas sur le frag Ça, a grandi dans le dirt, Et y a qu'avec le danger conflore et notre futur j'écris des pas roses et je vais quand même t'envoyer des fleurs pour qu'on y discute juste à l'odeur je connais la défaite et la peur et te rappelle quand j'étais vraiment seul et qu'il n'y avait plus
1: aucune place dans mon cœur c'était Winter Zucco avec hashtag free Britney qu'est-ce que en as pensé Louise écoute c'était ouais. super ouais ça t'a plu
0: oui j'ai bien aimé j'ai bien aimé la prod ouais hein c'est super bravo bravo la prod bravo les bêtes quick
1: ouais ça qui c'est
0: oui font... oui 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 je le fais très mal mais vous l'avez entendu et j'aime bien ouais, sa manière de, de poser, j'aime bien le refrain, il est cool, le refrain il, de, il rentre un peu dans la tête
1: Ouais ouais je trouve ça assez catchy en fait Déjà comme je vous disais, je trouve que y a, les paroles sont assez sombres Donc tu vois ça parle clairement un peu de la, la pauvreté qu'il a connue Il parle des cours sous Lidl, il parle de la vie en HLM, il dit qu'il vient des égouts, tu vois, il parle mmh. de crack Enfin le fait qu'il ait, ouais, qu'il ait vécu aussi à l'hôtel, en foyer, tu sens une certaine rage du coup qu'il habite voire une certaine folie et tu le ressens aussi bien je trouve du coup dans les paroles que parfois dans l'interprétation J'aime bien cette voix, assez imposante qu'il a en fait, tu vois tu sens qu'il a bien, qui c'est un peu un rappeur un peu tout-terrain. Ouais. Ça il suffit d'écouter aussi un petit peu les autres morceaux sur ses autres projets vraiment euh, voilà, c'est c'est un rappeur qui est à l'aise là-dessus. c'est Et... intéressant
0: ce qu'il dit dans le c'est dans le refrain qu'il dit ça genre euh, toutes ces années est perdu, gâché dans la dans la trappe. La trappe.
1: Ouais, je pense ouais. que tu vois bon à mon avis c'est il parle certainement certainement à mon avis de toutes les années où ouais. il ram, il sur d'autres types de prods ouais. quoi. Mais tu sens qu'il y a en fait l'utilisation de tout un champ lexical euh, autour justement, je trouve tu sais de, de, de qui cherche à te décrire en tout cas la pauvreté et des trucs un peu sombres et ce que je trouve intéressant aussi c'est que du coup paradoxalement c'est sur une prod plutôt dansante et que je trouve ça assez terriblement efficace, quoi. Tout simplement, euh, la prod t'en parlait ah, du ouais, coup, ce petit. Bien, hein. ouais, ouais, ce petit riff de guitare là qui vient titiller, sur moi, mes jeunes années où j'écoutais ouais. vraiment plus du teenage rock, tu vois. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une, tu, tu, vois une évolution. C'est une sorte de montée en pression là qui s'effectue euh, quand même sur les deux couplets. Du coup, voilà, le morceau devient de plus en plus intense et je trouve que le flow suit aussi, ça c'est assez intéressant. Et voilà, et en fait, plus on avance dans le morceau, plus on retrouve trouve, les codes de l'hyper Donc, les codes de l'hyper en fait, hyper pop, c'est de ce que j'ai capté un petit peu quand on cherche à décrire ce mouvement-là, c'est que c'est un peu les codes des années 2000, mais poussé au max, quoi. Okay. Dans, aussi bien dans le son que dans les références auxquelles tu fais. Donc là, tu vois, par exemple, il y a Britney, je pense qu'on est un peu le... Le, l'essence tu vois de, de, de ce truc là et moi euh, j'aime bien en fait je pense que forcément ça vient parler à, à un style que je connais tu vois enfin à des années que j'ai connues forcément ouais, d'un point de ouais. musique euh, oui je parlais du coup de style un peu musical mais du coup il y a quelque chose de beaucoup plus électro parfois même un peu Eurodance je suis pas sûr que là on le ressent sur ce morceau là ouais. mais euh, plus globalement je trouve que sur l'hyper pop okay. ça vient quand même rechercher ces codes là en fait ce que j'aime bien c'est que parfois j'ai l'impression qu'on frôle presque le mauvais goût, tu, tu vois par exemple le bed squeak, mm-hmm. je trouve qu'il y a de ça il y, y a quelque chose que je trouve un peu presque grossier, un peu too much et en même temps
0: qu'est-ce que too much, veux dire le bruit ou la manière, ouais, de, l'utiliser. La
1: manière de bah, en fait ce bruit là il y a un côté un peu un, presque un peu gag en fait moi je pourrais presque voir ça comme une sorte de décalage okay. sauf que là effectivement c'est utilisé d'une manière rythmique qui est plutôt intéressante et que je trouve plutôt assez kiffante finalement enfin, mm-hmm. mais euh, qui peut me faire sourire en fait et c'est en ça que je trouve du coup que c'est une musique hyper généreuse. Tu vois, voilà, on est dans. On pousse les potards à fond sur le. Tu vois, certains codes. Moi, tout je trouve en... qu'il y a
0: quand même un côté émo. Tu, vois, tu parlais du ah bah, net rock euh, tout à l'heure. Exactement. Moi, j'entends sur tout ça. En fait, j'entends un truc un peu. Euh, un peu euh, émotion. Euh, et du coup, qui va bien avec ce qu'il raconte, en fait. De... Je suis
1: tout à fait d'accord. Bah, c'est le, je voulais. Tu vois, justement, genre, c'était. Euh, je, le, je le notais. C'est que vraiment. Ce que j'aime bien en plus, paradoxalement, là, avec Winter Zuko, c'est que qu'il développe dans ses visuels, dans sa musique, il y a quelque chose, tu vois, avec le masque, les visuels, l'utilisation, du coup, des références qu'il peut faire aux jeux vidéo ou, ou tout simplement à la culture internet. Il y, a un, il y a un aspect à la fois très technologique qui se dégage de la musique et en même temps, il y a justement, tu, tu l'évoquais... Dans les, dans les paroles et dans certaines références musicales, tu vois, quelque chose de très émo mmh. J'aime bien un peu ce paradoxe, tu vois, qu'il y a, a entre les deux et tout simplement l'univers que ça crée. D'une certaine manière, quand j'écoute Winter Zuko, ça me fait penser un petit peu à l'effet qu'a pu me faire Kukra à une certaine époque quand il est arrivé. C'est-à-dire une proposition qui est quand même assez, assez nouvelle. Bon, bien qu'il ne soit pas le seul, bien sûr, à faire ce type de musique, tu vois, mais qu'il y a quand même d'assez récent. Et, et en vrai, moi, quand j'écoute de l'hyper pop et quand j'écoute un peu ce genre de, de proposition tu sais, j'ai vraiment l'impression d'entendre une, genre, la musique du futur, en fait.
0: Moi, je vois pas tant l'hyper pop là-dedans.
1: C'est peut-être pas le, le morceau le plus représentatif ouais, je vais... C'est, bon. c'est pas impossible Il y a des morceaux qui sont clairement plus euh, Qui ont une signature beaucoup plus Eurodance Par exemple et, que, oui. et qui peut-être se rapprocher De ce qu'on a pu ramener jusqu'à présent En tout cas j'ai l'impression quand même qu'ils commencent à faire partie Vraiment de, de cette famille là tu vois
0: Oui mais je vois, en fait pour moi ça, ça rejoint un peu Baby Solo et hum... ah bah, Tout à fait et notre ami, euh, j'ai oublié son nom, Roseboy666.
1: Il a d'ailleurs fait une collaboration avec Roseboy666, le morceau s'appelle Sans Pompe. Tu vois, je pense qu'en tout cas, les connexions sont déjà là a priori, et c- je suis pas étonné, parce que euh, je pense vraiment que, qu'il cherche à, à créer une esthétique un peu similaire.
0: Oui, c'est clair. Moi, je pense, je vois pas tant les années 2000, mais je vois les, les gens qui ont grandi sur Internet, en fait. Dans la musique, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est certainement un peu lié, parce que finalement, c'est un peu la même génération, tu vois peut-être euh, Mais que je veux dire
0: le, le le dans les années 2000 il, il s'est passé enfin tu vois genre il y a pas eu que eu euh, je sais pas comment dire musicalement il n'y a pas eu que ça quoi
1: T'as raison de parler, je pense, de génération Internet parce que ça donne une musique, je pense, justement, qui peut avoir plusieurs visages. C'est-à-dire que c'est pas qu'un type de son, exactement, ouais. tu vois. Avec, tiens, je vais utiliser tel type de caisse claire, tiens, je vais utiliser tel type de rythmique. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui incorpore finalement beaucoup plus oui, c'est ça, c'est d'autres musiques.
0: Ça change forcément des années 90 où, euh, à l'époque, les mecs, ils avaient euh, une seule... Euh... Boîte à rythme et ils utilisaient cette boîte à rythme pour tout faire, tu vois. À, par, à, par, à partir du moment où t'as immule et que tu commences à télécharger tous les trucs possibles et imaginables, en effet, tu commences à faire vraiment ce que tu veux, quoi. Je
1: pense que parce que c'est aussi cette, géné- cette culture un si peu tu internet. C'est si <rire> Bah, si, si, euh, en vrai, on a tous connu en tout cas, moi. Je... On a Bah,
0: euh, oui, nous, on a connu parce qu'on a 30 ans, mais les gens qu'on ont 20, je suis pas sûr.
1: Peut-être. Bah, néanmoins, en tout cas, je trouve que tu vois, ça rejoint. Euh, l ça, ça rejoint cette idée de culture internet et du mmh. coup qui vient tu vois, prendre, absorber, ouais. absorber tout en fait, tout et ouais, on peut faire des, des grands mashups de musique presque globale j'aime pas forcément ce terme là parce que ça veut tout et rien dire mais tu sens cette... Euh, on se donne pas trop de limites et, euh, et du coup euh, voilà on on va citer telle référence, alors parfois tu vois quand j'entends Witter Zuko il y a des références sur internet, jeux vidéo etc que je, 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 je capte, capte pas, pas ouais. mais il euh, y a un truc dans la mentale dans la détermination et dans euh, le côté peut-être justement un peu émo moi qui clairement vient de vient toucher malgré tout quoi. Mm-hmm. donc pour prolonger l'écoute, je vous propose euh, d'écouter du coup, son EP Deep Star avec le producteur Skuna, euh, tous, enfin, vraiment moi j'ai trouvé l'EP très cool, dans le genre aussi je vous conseille aussi son premier EP qu'il avait sorti euh, quelques mois plus tôt, qui s'appelle 2000 36, où vraiment là il y a peut-être une, une signature un tout petit peu plus électro-eurodance ou quoi okay. mais, mais du coup voilà je pense que qui est peut-être encore plus hyper pop et que moi j'ai vraiment kiffé
0: et c'est le même producteur ou pas
1: Non là okay. je crois que sur le sur 2036 sur... à vérifier mais en tout cas euh, c'est pas coproduit il avec un, pas un seul euh, voilà c'est il est pas il est pas co-réalisé avec, euh, avec un producteur euh, et du coup, la troisième recommandation, bah, si vous avez envie de creuser un tout petit peu plus, parce que là je, vraiment je vous fais quelque chose de, d'assez, d'assez simple et efficace sur Winter Zuko, mais si vous avez envie de creuser un petit peu l'artiste et peut-être un peu plus globalement, euh, du coup, sur euh, sa musique, euh, je vous conseille évidemment l'épisode du règlement. Toujours euh, très bien, euh, voilà. Donc, euh, bien sûr. vous aurez plus d'infos là-dessus. Voilà, ok, c'est tout pour Winter Zuko. on passe au son d'après.
0: Eh bien, après avoir parlé des producteurs euh, de Internet, on va parler des producteurs qui ont commencé avec la PlayStation 2 et musique 2000.
1: Pas mal. Ah bah franchement, ah. à mon avis, ils doivent dans se capter. Les,
0: ils sont dans les mêmes. Ah bah
1: dans, on est dans des années, dans les années 6000, Exactement.
0: Hein. On est sur une personne de 35 ans. Écoutez, à l'heure où on enregistre. C'est une de mes personnes préférées, enfin une de mes personnes, un de mes artistes préférés. En tout cas, sa musique me plaît énormément. Et après 45 épisodes, je pense qu'il était temps que je le ramène. À la base, je voulais parler de reggaeton et en fait, finalement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit pas de côté. Aujourd'hui, on va parler d'amitié, de vie sur Mars et de 20 000 lieux sous les mers. Les gens qui me connaissent un peu n'auront aucune surprise. On va parler de Flavien Berger. Oui Oui C'est une chronique un peu sentimentale, car cet artiste me remémore beaucoup de jolies choses et sa musique marque une amitié très forte dans ma vie. Et c'est pas la première fois qu'on l'évoque ici. Notre ami commune, Kim, Tout sans qui ce podcast n'existerait probablement pas, c'est elle qui me fait découvrir Flavien Berger.
1: Bisous Kim.
0: Oui, bisous Kim. On rétropédale jusqu'en 2015. A l'époque, on est toutes les deux bénévoles pour une radio associative nantaise dont j'ai déjà parlé mille fois, prune. Et on fait la matinale ensemble une fois par semaine. Et un matin, elle ramène un morceau de Flavien Berger. Il s'appelle La fête noire. Et c'est probablement un morceau qui a fait découvrir Flavien Berger à plein de gens à ce moment-là. Et je me souviens rester complètement hermétique à cette musique. <rire> voilà. Comme souvent dans ma vie, je ne comprenais pas, j'étais perplexe. Le temps a passé et Kim n'a pas lâché l'affaire. Et je ne saurais pas vous dire ni quand ni comment, mon opinion a changé de je ne comprends pas à... J'adore vraiment intensément ce que fait cette personne C'est très bizarre, parfois, le cerveau, on ne peut pas comprendre ce qui se passe.
1: Le coup de foudre à rebours, quoi.
0: Mais exactement ça. Et cette année-là, il sort un premier album qui s'appelle « Léviathan » sur le label indépendant « Pan-European Recordings ». C'est un album entièrement construit autour de la mer, des océans, des profondeurs, autant musicalement que dans les paroles. Un album concept, en somme, et vous savez qu'ici, on est friand d'albums conceptuels. Je me suis donc pris une petite claque hop, derrière la nuque à ce moment-là et pour moi, Flavien Berger, c'est un peu l'équivalent d'un artiste plasticien mais en musicien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec sa musique, il fait de l'art contemporain.
1: Ouais, ouais, c'est vrai Parfois, qu'il a une, il a une approche voilà. artie, ouais.
0: Parfois, tu ne comprends pas au premier abord mmh. ou au 34 e abord d'ailleurs. <rire> Parfois, ça ne te touche pas. Mais quand ça te touche, c'est vraiment au plus profond de ta poitrine qui se passe un petit truc magique et je vous propose qu'on écoute un morceau avant que je continue ma tirade c'était bien sûr très difficile de choisir comme toujours mais comme c'est le printemps que le soleil refait son apparition et qu'on profite de chaque moment pour remettre le nez dehors je me suis dit qu'on allait écouter un titre apaisant pour chaque matin de printemps le titre c'est Pamplemousse il est romantique et tout doux et c'est certainement un de mes morceaux préférés de son album Contre-temps sorti en 2018 je vous laisse en profiter Bye. Pas détendu du slip.
1: Je sais pas si c'est du slip exactement, mais en tout cas, je, je suis bien. bien. Je suis vraiment. Euh, ouais, c'est tout doux. C'est, c'est vraiment un super morceau. Très, très bon choix.
0: Ouais. Ce morceau me donne envie de faire toute une playlist Petit Déjeuner au Soleil.
1: Ouais, <rire> c'est exactement ça. ça. C'est vrai que de toute manière, euh, je crois que c'est, c'est totalement le ce que tu as envie d'écouter que ça, oui, à ce moment-là, avec un ouf. rayon de soleil et tout. Euh, Clairement. Ouais. Je suis totalement amoureux de ce track.
0: Bon, écoute, Léman, je sais que tu connais Flavien Berger, hein, puisqu'on l'a vu ensemble à l'Olympia. Euh, fait, c'est, c'est quoi c'est ton rapport à sa musique est ce que toi tu as aimé euh, dès la première écoute
1: Je saurais pas te dire exactement. Je pense que je le découvre pareil grâce à un peu la bande en commun, justement. C'est peut-être, c'était peut-être Kim, c'était peut-être aussi les gens un peu dans l'entourage. Je passe un bonjour à Baptiste, à Roberto et tout ça. Je, je le découvre aussi sur le, l'album euh, Léviathan. C'était peut-être La Fête Noire, c'était peut-être un autre morceau. Je t'avoue que je le maîtrise moins bien en fait, Léviathan. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment. Euh, il a mis une gifle à tout le monde là-dessus. Moi, je, c'est à ce moment-là des très bons sons de soirée, tu vois. Okay. Mais que où je pense que je ne digue pas plus à l'époque, je me le prends par contre vraiment où là je l'ai énormément écouté aussi tout seul et tout. C'est euh, sur l'album Contre Temps ouais. qui a peut-être une couleur quand même beaucoup plus pop. Et c'est vrai que ce, non, ce, cet album il est, il est magnifique et du coup non, c'est un artiste que pas, que je respecte beaucoup parce que je trouve que tu sais il fait de la musique différente. Là, c'est intéressant aussi parce que du coup, toutes les enfin, ce morceau-là, je l'ai écouté 200 fois, tu vois, mais je crois que je, je m'étais jamais non plus posé euh, sur. Oui. Tiens, tiens, j'essaie, j'essaie d'être attentif un peu à tous les détails, tu vois, comme on, quand on fait un peu nos premières mm-hmm. écoutes ici. Et du coup, euh, là, en écoutant, je me dis, euh, c'est pas étonnant en fait que ça, peut-être que ça marque parce que j'ai l'impression que déjà, juste dans l'utilisation de certains instruments c'est original en fait c'est, euh, ouais. le piano enfin je sais pas il y, a, il y a plusieurs types à mon avis de tout merde d'instruments euh, et de piano même tu vois mais là je sais pas il y a un truc qui sonne un peu distordu ouais, presque ouais. radiophonique tu vois en fait tout simplement rien que déjà euh, ces sons là et eh bah ben, tu les entends pas à droite à gauche
0: oui ça sonne très Flavien Berger exactement
1: c'est, il, a, il a sa vraie patte quoi et ouais. ça euh, déjà de, je trouve de ce point de vue là c'est c'est assez remarquable, mmh. tu vois, il y a l'utilisation aussi des bruitages, enfin, il y a vraiment une patte un berger euh, qui fait qu'il sonne pas comme un autre, et du coup, euh, bah, c'est, euh, c'est assez agréable, en fait, d'avoir ce type euh, d'artiste qui, euh, justement, t'emmène avec lui dans son univers, et, euh, et, et voilà, et qui est assez unique.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était je mon année
1: peux... <rire> c'était fait mon année. Ouais. <rire> bon, c'est c'est ça, non, moi, j'adore, là, tout simplement.
0: Alors je vais faire une petite présentation de Flavien Berger avant d'enchaîner sur pourquoi ce morceau, pourquoi cet album pourquoi Flavien Berger de manière générale C'est un artiste français qui compose et interprète le saviez-vous <rire> Et son univers est un peu hybride en effet entre un espèce de truc de chanson française, pop, euh, musique électronique et même parfois un peu psychédélique Je dis que c'est un artiste plasticien et c'est pas si faux que ça parce qu'il a fait des études d'art et qui fait partie d'un collectif artistique qui s'appelle le collectif SYN qui expérimente vachement autour de la vidéo, du son, de l'informatique et ils font pas mal de performances et d'installations, de réalisations, bref des artistes au sens large voilà et Flavien Berger en tant que musicien il a deux albums trois EP et trois projets que j'ai qualifiés de hybrides à défaut d'un meilleur mot à son actif et euh, donc anecdote Mims que je citais euh, tout à l'heure il a commencé la production musicale en jouant à Musique mine sur PlayStation 2 voilà quand il était au collège et, ouais, ça, c'est ouf, ça, et j'ai appris euh, dans une interview qui date un peu donc euh, peut-être que ce n'est plus euh, de, <rire> que, ce n'est, que ça a changé depuis mmh. mais en tout cas à l'époque il, il racontait qu'il n'avait jamais appris le solfège et que quand il composait il composait comme à l'époque sur Musique 2000 en petits blocs donc je vous invite à faire une recherche Google Images pour voir Musique 2000 puisque moi j'avais jamais vu et donc c'est vraiment bah, en fait euh, Ableton mais, mais vraiment au tout début quoi c'est vraiment un outil de production où il y a des petits blocs que tu peux ajouter euh, des petites cymbales et des, petits, euh, des petites mélos au piano et tout et euh, il racontait que les sons de Musique 2000 c'était vraiment les, les meilleurs trucs euh, à l'époque il adorait faire ça et qu'il avait déjà des albums prêts au collège voilà
1: ah ouais d'accord
0: <rire> donc euh, personne vraiment impliqué dans dans la la musique et donc pour revenir à Pamplemousse je crois que ce que j'aime dans ce morceau c'est les paroles qui pourrait être un peu naïve, presque, je pense. Mais c'est tellement joli. En fait, c'est, le, c'est un joli début de, d'histoire d'amour. En fait, tu vois le coup du détail euh, qu'il avait jamais vu de la, de la photo euh, de montagne sur la bouteille de jus de pamplemousse. Ça, trop mignon.
1: Ouais ouais, c'est vrai que c'est. Et puis en plus, c'est c'est délivré avec une telle petite voix. Oui, c'est mignon. C'est exactement
0: ouais, ouais. ça. Donc il y a un peu ce côté un peu naïf. Euh, euh... Je sais pas, de toute manière, de manière générale, Flavien Berger, il a co- ce côté bon enfant, tu vois. genre, Et c'est toujours un peu mime, c'est un, et un peu chouette, notamment sur l'album Contre-temps. Euh, quand il parle notamment de la robe couleur petit déjeuner, c'est des paroles sur lesquelles tu t'arrêtes deux secondes, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte
1: Qu'est-ce que ça veut dire Mais
0: qu'est-ce que quoi la, la couleur petit déjeuner, c'est quoi Et puis en fait... Au fur et à mesure ça devient un de mes moments préférés du morceau. Parce que je suis en mode ah oui bien sûr, la, la robe couleur petit déjeuner quoi. On dirait un peu tu sais dans Podane, euh, les robes couleur soleil et, et, et lune.
1: Alors je, j'ai T'as malheureusement l'air. le bah je n'ai pas, pas vu pas la... Podane, c'est, c'est un peu hein, je suis désolé, je ne peux pas rebondir là-dessus.
0: Bah écoute, c'est... <rire> bah, tu, tu l'as pas vu et tu l'as pas lu non plus du coup non
1: euh, ouais, peut-être au... quand je m'étais petite c'est quand on te faisait mais ouais, bref bah
0: pour les gens qui n'ont pas la rêve dans Podan euh, c'est un inceste son père veut se marier avec elle et pour ne pas se marier avec lui elle lui demande de lui faire, de faire des robes impossibles à faire notamment de couleur du ciel du... de la lune et du soleil voilà
1: c'est des images assez poétiques c'est très poétique
0: et en même temps un peu badant. Un peu badant. Voilà. <rire> Bref, en tout cas, voilà, ce genre de phrase, c'est ce qui fait que Flavien Berger fait du Flavien Berger de toute manière. Tu vois cette sensibilité dans l'écriture et dans les paroles. Je trouve qu'il y a un côté poésie du quotidien dans mmh. ses chansons, et je pense que c'est bien démontré dans Contretemps. En fait, c'est ce que tu disais. Il y a ce côté plus pop et il y a un côté plus quotidien que dans Léviathan qui était vraiment un album conceptuel autour ouais, de ouais, la ouais, mer, etc. Clair. Là, tu vois, dans le morceau qui suit Pamplemousse dans l'album, il s'appelle Deadline. Et ça parle de, d'être créatif et de pas réussir à, à faire de, des trucs sous contrainte et de la pression, en fait, de, d'avoir des choses à faire. Et, et en gros, les paroles, c'est je suis pas bon pour les deadlines. Et le morceau s'ouvre avec lui qui dit je vais pas vous faire un album en deux jours et les cœurs qui lui répondent. Mais si, si, mais si, si. mais si <rire> Je trouve ça trop marrant.
1: Euh, ouais, il bah, a tu cette tu manière... sens qu'il s'amuse, je trouve, oui, quand même, sur pas, ouais, ouais, pas mal de morceaux. Il a cette euh...
0: manière de, de, de tourner en fait, un peu tous les petits trucs de la vie en un morceau et en un album, et je trouve ça très chouette. Et en même temps, mêlé à un peu de surréalisme, avec des phrases complètement euh, farfelues, où tu te dis il n'y a que lui pour écrire ça. Quoi. Et un autre de mes titres préférés sur ce disque, c'est le morceau éponyme, en featuring avec Bonnie banane qui dure 14 minutes et qui est incroyable. Ah, ça, c'est
1: vrai que c'est magnifique.
0: Et c'est aussi ça que j'aime dans Flavien Berger, c'est qu'il y a toujours, sur les albums, au moins un titre de plus de 10 minutes et tu sens qu'il fait ce qu'il veut en fait s'il a besoin de 15 minutes pour faire un titre il va faire 15 minutes de musique et euh, c'est pas superflu tu vois c'est qu'il y a une vraie progression qu'il veut faire euh, plusieurs passages dans le morceau etc et que ça raconte une vraie histoire quoi. et c'est ça, que, c'est ça que j'aime avec lui et à mon avis il y a un peu une part de magie inexplicable qui opère dans sa musique c'est quelque chose qui se passe ou non hein, voilà, euh, au niveau des tripes de la poitrine et qui remue des petites choses en toi et en tout cas chez moi ça marche à merveille mmh. pour prolonger l'écoute je voudrais que vous alliez, s'il vous plaît. Bon, écoutez l'album Contre Temps, parce que j'en ai parlé déjà pendant 5 minutes. Mais les trois recommandations sont d'abord l'album Léviathan, qui est beaucoup plus électronique, comme disait Clément, avec beaucoup de synthé. Et c'est donc un conceptuel autour des profondeurs de la mer, etc. Il y a des morceaux tout doux, comme Gravité ou Vendredi. Et il y a d'autres morceaux plus énergiques et électroniques, comme Léviathan, le fameux morceau de 15 minutes, qui est vraiment très chouette en live. Et le morceau 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, bon bref, 8 x 8 quoi, qui ouvre l'album et qui est vraiment, euh, qui est vraiment très chouette. Euh, ma deuxième recommandation, c'est l'EP Mars Balnéaire, qui est son deuxième EP sorti en 2014, dont le concept euh, de station balnéaire sur Mars ne pourrait être plus actuel, car c'est probablement les idées très précises de Jeff Bezos et Elon Musk en ce moment même. <rire> c'est probablement beaucoup plus op- poétique chez Flavien Berger, c'est un de mes projets préférés de lui, c'est 4 morceaux, mais ça dure tout de même 30 minutes car il y a deux titres qui dure euh, 11 et 13 minutes, je crois. Et c'est vraiment un très joli voyage que je vous conseille de faire. Voilà, mon son spécial au titre « Les Véliplanchistes ». Et je vous disais tout à l'heure que c'est un peu un artiste plasticien, ça fait la troisième fois que je le dis. Et pour appuyer mon propos, je vous conseille d'aller écouter « Radio Contre-temps ». C'est un projet donc, hybride découpé un peu comme un album sauf qu'en fait c'est des bribes de morceaux sur lesquels euh, il a travaillé et qu'il a pas forcément fini avec de temps en temps des explications de Flavien Berger qui arrive au micro qui dit alors là le morceau c'était ça euh, donc parfois ça s'arrête hyper abruptement parfois il t'explique qu'il a pas trouvé les paroles qu'il voulait parfois il te parle de comment l'idée est née etc bref je trouve ça assez chouette comme concept et c'est une petite sorte de mise à nu du processus créatif que je trouve assez intéressante et qu'on voit pas souvent donc, euh, donc je vous conseille d'aller écouter ça c'est pas forcément un truc qu'on réécoute mais je trouve que l'idée et cool et je trouve ça assez courageux de, de sortir ça euh, quand t'as deux albums qui ont très bien marché euh, avant <rire> Donc, Ça, euh, donc voilà, c'était ma petite chronique sur Flavien Merger.
1: Et ben moi, si je peux rajouter un morceau, Mais euh, c'est le single qui s'appelle Arco Iris, en fit avec Étienne oui. Jomet, qui bien est sûr. vraiment un excellent morceau aussi. Euh, moi c'est, Je crois que c'est l'un de mes morceaux préférés. Euh, okay. Voilà, c'est, c'est très chouette. Vous verrez, c'est un morceau, c'est pareil, si il doit durer 6 minutes.
0: Euh. Excellente recommandation, mon cher Clément. Je valide à 100%, bien sûr. Je propose qu'on passe au son d'après.
1: Allez, on continue. Troisième artiste de la semaine, c'est une autrice, compositrice et interprète norvégienne de 41 ans, du nom de Jenny. Euh. Acheval je vais pas le. Je sais pas si je le prononce bien, je vais être honnête. Euh, voilà, j'ai. Jenny Acheval, on va, on va dire ça. Je suis désolé si je, le, si, si je me trompe. C'est une. Euh, voilà, c'est une chanteuse que j'ai découverte récemment grâce aux média Geyser je ne sais pas si je les ai certainement déjà cités ici, oui, mais qui fois. en tout cas toutes les semaines euh, ils, ils sortent un petit peu un, un visuel sur leur Instagram où ils les annoncent un peu les, les sorties de la semaine et, euh, et voilà j'ai toujours un petit œil curieux et du coup ils parlaient de voilà ils mettaient cet album un peu en avant et je me suis dit bah tiens tiens vas-y ça m'amène dans d'autres contrées musicales ça m'intéresse ça a été tout à fait le cas en l'occurrence alors pour vous parler un petit peu d'elle du coup elle est norvégienne comme je vous disais elle a fait ses études musicales en Australie, où du coup elle a chanté dans deux groupes locaux aussi. Et elle revient en Norvège, je crois, en 2006, où elle enregistre deux albums sous le nom Rocket to the Sky, avant de reprendre son nom de naissance. Euh, elle a, tu vois, là du coup, je parle, c'était 2006. Euh, on est en 2022. Euh, elle a sorti depuis près d'une dizaine d'albums, soit seule, soit en collaboration. Donc plutôt quand même quelqu'un d'assez productif. Et euh, voilà, elle sortait un nouvel album du nom de Classic Object qui m'a particulièrement plu donc je vous propose tout de suite qu'on écoute le morceau qui ouvre l'album ça s'appelle Year of Love et puis on revient pour parler un petit peu de Jenny H. Voilà. Hero of Love de Jenny Hacheval.
0: Écoute, surprenant.
1: Ouais, c'est... qu'en as-tu pensé Ça c'est... m'intéresse. Alors,
0: les lyrics sont vraiment très marrants.
1: Ben alors, je ne les ai pas creusés à fond, Enfin, je les ai parcourus. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, elle parle un peu du paradoxe qu'elle a de, de s'être mariée alors que ça a souvent, ça souvent été quelqu'un plutôt qui était contre. Euh... Contre tout ça,
0: elle elle dit littéralement J'ai signé un deal avec le patriarcat, ça me tue de rire. En fait, à un moment donné, elle disait des mots hyper compliqués. J'étais là, attends, mais je vais vais essayer de comprendre ce qu'elle raconte parce qu'elle dit genre institution, je sais pas quoi, machin, non, du coup, j'étais là bah c'est trop bizarre
1: ouais ouais ça ça paraît pas très léger quoi niveau parole ouais ouais, je suis d'accord
0: comparé à la musique tu vois et du coup je trouve ça trop marrant en fait elle raconte quoi qu'il y a un couple, enfin un mec a demandé à une meuf euh, d'être mariée et du coup ça l'a rappelé qu'elle-même elle elle était mariée euh, je crois qu'en fait elle raconte une anecdote elle elle est contre le mariage quoi
1: de ce que j'ai perçu un petit peu des quelques interviews que j'ai pu lire etc c'est que c'est quelqu'un qui a justement euh, très a priori à mon avis quand même assez féministe etc qui a souvent lutté en tout cas contre cette vision très patriarcale de la vie et qu'il y a quand même du coup le paradoxe de se dire bah tu vois finalement j'y suis arrivé moi aussi et oui et elle raconte je crois une anecdote où elle est sur scène et en fait elle a vu littéralement un je crois un homme demander euh, sa meuf en mariage devant elle c'est pendant son concert quoi et que en, en, voilà il, ça l'a brain ça, ça l'a totalement euh, chamboulé et pour en revenir du coup un petit peu même à cet album là en fait de ce que j'ai pu explorer un peu de sa musique et de lire de ses précédents projets elle est c'est souvent quelqu'un qui du coup qui a, qui, qui prenait un peu des concepts assez forts pour ses albums euh, je crois que il y a un album qui s'appelle Blood Beach euh, qui traite vraiment pas mal de je crois des règles en fait euh, okay. des règles des menstruations féminines il euh, y a l'album The Practice of Love qui parle vraiment de presque comment faire l'amour en fait euh, tu vois et elle a l'air d'être assez, tu vois, voilà, d'avoir des, d'avoir pris des, 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 des chemins assez directs ou des directions plutôt, voilà, des directions assez tranchées pour ses albums. Mais et assez là,
0: féministe a priori, oui.
1: Et exactement, et que là, en fait, euh, toute la période du confinement, etc., lui a fait reprendre pas mal, enfin, euh, tu vois, lui faire se poser des questions tout simplement mm-hmm. et revenir à quelque chose peut-être aussi d'un peu moins euh, conceptuel et plus directement lié à voilà ce qui elle était elle okay. euh, son voilà sa vie euh, ce qu'elle traverse c'est euh, et donc je pense ses que c'est voilà ces questionnements intérieurs et, et tout et donc je pense que ce premier morceau qui ouvre l'album quand même en fait partie ouais. au-delà de l'aspect purement lyrique et du coup de sa vie moi j'avoue que ce qui m'a vraiment bien plu c'est que musicalement ça m'a surpris en fait je trouve qu'il y a une belle richesse musicale qui se dégage de ce morceau avec des instruments aussi euh, bah voilà tout simplement mixés ensemble euh, qui m'ont euh, oui, désarçonné euh, gentiment, tu vois, je suis pas. C'est, pas, euh... c'est une pop alternative que je trouve euh, voilà, très agréable à écouter. Ouais, J'aime d'accord. bien sa voix. Comme je disais, tu vois, il y a des instruments, là, l'utilisation de l'orgue euh, qui vient insuffler une énergie presque dans cette utilisation ça, moi ça me fait penser presque au travail des dors tu vois, oui moi, j'ai pensé voilà. à ça aussi ouais, de l'orgue et de la, cette manière un petit peu de le rythmer je pense que ça, je trouve ça, en fait, ça donne un charme fou au morceau, il y a aussi la grosse présence de la basse là, qui drive bien le morceau il y a ces petites percus là ou même des rythmiques un peu caribéennes euh, tu vois caribéennes ou reggae là, qui arrivent aussi un peu plus tard dans le morceau il y a une progression où je, je suis toujours à dire ah tiens il se passe quelque chose d'autre et puis en plus le morceau vraiment prend le en fait plus t'avances tout simplement ça m'a emballé en fait mmh. tu vois en plus c'est ça il y a même des cordes aussi enfin tu vois vraiment il y a une sorte de grand mélange et du coup plus généralement même l'album en fait est, est, est quand même pas mal comme ça qui tente il tente des choses sans sans qu'on soit dans la musique peut-être un peu plus expérimentale voire électro en fait de ce qu'elle faisait avant okay. c'est c'est quelqu'un qui vient de là euh, euh, là on est sur quelque chose de plus, de plus pop même si tu, tu sens en fait ces vibes là sur certains morceaux comme Cemetery of Splendor of Freedom t'as deux morceaux là où tu sens qu'il y a des, des passages vraiment plus instrumentaux qui montrent plus ce qu'elle a pu faire avant okay. en tout cas de ce que j'ai pu écouter sinon on est globalement sur une proposition plus évidente euh, plus accessible je pense pour à mon avis rentrer euh, comme moi en tout cas dans son univers moi l'album m'a vraiment bien ouais. plu ça m'a donné envie justement d'explorer un peu le reste qui est plus barré mais aussi euh, très intéressant tu ressens aussi euh, une grosse influence Kate Bush tu ah vois ouais. qui c'est Kate Bush oui oui tout ouais. à
0: fait euh, ok oui, oui pourquoi pas
1: elle, elle la cite et je vois ce que dans l'approche vocale je trouve je vois très bien ce qu'elle veut dire et puis oui et puis oh.
0: même dans un univers un peu un peu
1: éthéré en fait tu vois je trouve ouais, que ouais. ça donne c'est ça un univers assez éthéré à cette pop j'aime bien en fait c'est pareil je trouve que c'est du coup une sorte de pop un peu moins, un peu moins facile peut-être ou moins grand public tu vois oui oui il y a de ça c'est oui, c'est plus sûr. original on va dire, j'ai, j'ai oui. envie de bah, dire c'est ça.
0: pas de la pop du coup mais bon après, ça, c'est mon débat personnel en interne. Oui, parce avec que du même coup, sur ce genre musical. Je vois. N'est je pas musical, à Et bah, alors,
1: du coup, on va la classer dans la, la catégorie alternative. alternative. Mais euh, <rire> en tout cas, une chouette artiste alternative, du coup. <rire> euh, en tout cas, pour ceux que ça a conquis, elle sera à la Gaieté Lyrique le 13 avril. Et je, je, préfère, je le mentionnais parce que je pense qu'à mon avis, ça doit être. Euh, une artiste assez cool à découvrir en live aussi Oui clairement oui. Donc pour prolonger l'écoute Je vous conseille du coup cet album Qui s'appelle Classic Object au pluriel Et euh, moi dans, du coup dans les quelques albums Dont j'ai un peu parcouru euh, les tracks euh, Je vous conseille son album qui précède Du coup qui s'appelle The Practice of Love Que j'ai D'accord. cité Et euh, Blood Beach Que je, okay. je trouve vraiment euh, ouais, chouette dans, euh, dans l'approche musicale tout simplement euh, C'est plus tranché Mm-hmm. Mais euh, je pense que si euh,
0: trancher dans quel sens dans le sens euh, c'est moins accessible euh, ouais c'est, c'est plus, plus, chelou, plus...
1: ouais c'est un peu plus chelou un peu plus expérimental un peu plus électro aussi euh, mais euh, c'est bon ça, ça reste enfin c'est pas euh... oui je dis expérimental parfois un peu trop souvent euh, c'est euh, c'est non juste, mais euh...
0: j'entends enfin rien que dans le morceau qu'on vient d'écouter ça reste un truc un peu chelou tu vois
1: voilà bon, c'est, euh, c'est de l'électro euh
0: chelou selon qui écoute quoi oui
1: exactement parce que franchement je trouve que c'est quand même ça reste très doux et très, mm. euh, très facile à appréhender euh, comme, euh, comme un morceau tu voilà sens que
0: c'est un personnage disons c'est ça que je voulais dire exactement
1: bah, c'est un peu je crois que c'est ça tu vois c'est cet album là ce morceau là m'a introduit à une sorte de, de personnalité musicale que, que je trouve intéressante et, et justement qui sort aussi un petit peu des, des sentiers battus de ce que je pouvais ramener de ce que même j'écoute euh, plus généralement donc c'est, c'est cool très chouette c'est voilà formidable. et bah écoute je te propose qu'on passe au son d'après
0: et pour cette dernière partie du son d'après, je voudrais vous parler de Hawa, une artiste assez impressionnante par son parcours et qui a l'air de ne vouloir en faire qu'à sa tête, honnêtement. J'ai découvert très récemment, je pense le mois dernier. Est-ce que tu connais le principe des playlists Track ID de Spotify euh,
1: Non, redis-le-moi parce okay. je ne suis pas sûr.
0: Alors, c'est des playlists qui sont directement alimentées par des artistes, qui sont souvent des DJ, qui partagent, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, un peu leurs morceaux préférés du moment. Ok. J'adore ce genre de playlist, et ça me rappelle un peu un site que, qui existait dans les années 2010, début des années 2010, je pense, qui s'appelait 22 Tracks. Euh, je sais pas si tu vois, mais le principe était un peu le même. En fait, c'était des playlists qui étaient alimentées par des DJ un peu spécialisés dans chaque. Euh, dans chaque genre euh, musical, D'accord. avec 22 morceaux à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau morceau qui était ajouté, le dernier de la playlist euh, sautait. Donc du coup, il fallait toujours être au taquet, tu vois, pour ouais, euh, aller sûr. écouter les, les nouveautés. Donc euh, j'adorais ce principe. Et donc euh, le principe des, des playlists Track ID de Spotify, c'est ça. Et c'est un excellent moyen de découvrir du son. Donc petit tips aux utilisateurs et aux utilisatrices de Spotify, voilà, si jamais. Personnellement, moi, je découvre donc Awa comme ça, en écoutant la Track ID de Bambi, qui est une DJ et productrice de Toronto j'appuie sur ce point parce que des personnes dans cette pièce insistent sur le fait que <coughs> soi-disant je n'aime pas les canadiens alors que j'ai juste un souci avec les voix de Drake et de The Weeknd
1: c'est pas mal parce que c'est quand même les deux plus grosses pop stars <rire> euh, mondiales et ils qui sont rien canadiens en l'occurrence ils ont des
0: voix nulles bref euh...
1: <rire> ces propos n'engagent que, que toi moi.
0: N'hésitez pas à me hâte et à <rire> me hater. Alors voilà, voilà. donc Bambi qui est une DJ et productrice de Toronto qui a notamment collaboré récemment avec Bim, dont tu parlais à l'épisode 32.
1: Très bien, j'adore. Voilà,
0: et elle a de très bons coups musicaux. Voilà, bien sûr, j'ai liké plusieurs sons de cette playlist. Mais parmi eux, il y avait le titre My Love de la rappeuse Awa qui a réussi à me convaincre en une seule écoute J'étais sûre que j'allais me plaire dans son univers musical et ça n'a pas loupé, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et ensuite, on discute un petit peu de cette rappeuse formidable. (musique) She that she saw me online and I'm all in her mind. Said that she wanna be mine. She ain't wasting no time. She feeling the vibe. 25, I got high. Oh, she won't be my new Nina. She won't be my Maria. Be my new Britney.
2: She won't be my new Christy. Tell me she don't feel up, but her love is my job. Please don't take it away. Please don't take it away. Take it away. Please don't take it away. Please don't take it away.
0: My love, alors Clem Qu'est-ce qu'on en a pensé Débrief à chaud.
1: Bah écoute, euh, je vais pas beaucoup te surprendre, j'avoue euh, malheureusement, euh, mais j'ai aimé. Enfin malheureusement malheureusement. <rire> malheureusement. malheureusement, j'ai aimé. Non mais malheureusement, oh. je ne te surprends pas, mais oui, non, je, 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 c'est totalement ma cam. J'aime bien euh, le, la prod notamment, en tout cas, qui oui. me surprend. Ce petit côté tout doux là, mm-hmm. euh, tu as l'impression que tu vas te coucher presque. Mm-hmm. Que c'est une, presque une sorte de petite berceuse. Et, euh, et en même temps, j'aime bien du coup par, par moment le, le paradoxe où t'as une sorte de grosse basse oh, qui arrive. Oui. Et, et j'aime bien ce voilà j'aime bien ce décalage entre les deux euh, je trouve que ça fonctionne très bien et puis je sais pas après voilà toute cette petite vibe afro là qui se dégage mm-hmm. et tout j'aime franchement je ça, ouais, ça, j'ai envie d'écouter la suite. Quoi.
0: Super, alors ça me fait plaisir déjà dans un premier temps. En effet, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que la prod, c'est quand même l'élément principal de ce morceau. Bien que Awa chante bien et rapote de manière euh, cool et chill, mmh. je pense que vraiment c'est la prod qui fait toute la diff. Et euh, ça me fait un peu penser à des producteurs, euh, tu sais, un peu hip-hop... Euh, expérimental, électronique, Shigeto, je sais pas si vous voyez qui est Shigeto, mais si vous voyez qui c'est, c'est un batteur euh, et un beatmaker non, non, de Chicago, il me semble, peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas des états unis c'est sûr, mais de Chicago il me semble, que j'avais vu un concert il y a longtemps maintenant, mais un peu dans ce genre de vibe-là, voilà, un peu dans, dans un espèce de truc un peu, un peu chelou, quoi. on produit euh, une musique dont on a la, l'habitude mais avec des éléments qui sortent de l'ordinaire. Ouais, ouais, chose tu que tu veux. Vois oui, oui. Voilà, et donc, du coup, là, je le... forcément, le petit marimba un peu métallique là qui fait les 2-3 notes principales.
1: Ouais, c'est ça, c'est un marimba. J'arrivais pas et à bah, j'ai, j'ai
0: dit marimba, mais je, genre, je ne suis sûre de rien. C'est une déduction, oui, c'est ça. C'est... J'imagine, en tout cas, ça sonne un peu comme ça. Et euh, comme toi, je trouve que la basse sur le refrain. Euh, elle, est, elle est savamment dosée. Il euh, y a les petits, euh, des petits effets un peu sci-fi de temps en temps et tout. Enfin, genre ouais, ouais. vraiment, il y a un truc euh, très cool et c'est vraiment un, euh, l'amour à la première écoute quoi. Il y, y a et assez d'éléments que je connais pour que mon cerveau se dise oh, c'est pas mal, on peut aimer et assez de choses qui sortent de l'ordinaire pour m'interpeller, toi. tu mmh. vois. C'est une artiste euh, Awa qui a l'air d'avoir euh, cette foi en elle-même de réussir dans la musique, tu vois. C'est euh, une personne assez croyante, elle cite souvent Allah dans ses posts Instagram et tout. Et tu sens qu'elle a cette vision d'elle qui va réussir et qui est euh, son âme est sur cette terre pour faire de la musique à l'instant T, tu vois. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu tort puisqu'elle fait partie des plus jeunes compositrices de l'orchestre philharmonique de New York.
1: Ah ouais, c'est classe.
0: Ouais. À l'heure où on enregistre cet épisode, elle a 21 ou 22 ans. Et il y a 10 ans, elle intégrait intégré un programme pour jeunes artistes compositeurs au Lincoln Center, donc un gros centre d'art à New York. Et elle est allée bill en tête en voulant être la meilleure. Ce qu'elle a fait, elle a appris à composer des pièces de musique pour tout un orchestre à 11 ans. Wow. Et de ses 13 à 15 ans, elle a fait ça professionnellement. Et après Bon, elle en a eu marre. Genre, elle fait « Bon bah, je suis la meilleure, c'est bon. Alors bah, ciao. » Ça me saoule. Ouais. J'ai décidé d'arrêter de faire ça. Donc, elle explique en interview que vraiment, elle était très dans la compétition sur la composition, etc. Qu'on l'a appris, euh, on lui a appris à faire. Elle a fait. Elle a réussi à chaque fois. Et du coup, après quelques années, elle a dit bon. Alors, je suis douée, certes, mais c'est un peu ennuyant en fait la musique classique. Je trouve que c'est trop linéaire, euh, trop réglementé à écrire. Donc, je vais faire autre chose. Elle a fait autre chose. Elle s'est lancée dans le Mantina. Et à 17 ans, elle a sorti son premier morceau qui s'appelle Might Be. Et qui a été coproduit par Tony Selzer. Qui qui coproduit aussi bien sûr le morceau qu'on vient d'écouter, qui est son bras droit dans tous ses projets jusqu'à maintenant. Elle a sorti son premier EP en 2020, il s'appelle The One, My Love en est extrait bien sûr, c'est sur un sous-label de 4AD euh, qui s'appelle Before, et depuis elle a signé chez 4AD, le label principal, euh, donc label que vous connaissez probablement grâce à Daughter of The Nationals. Okay. Donc, ils sont des trucs plutôt indé, mais ils ont aussi des artistes plus dans la vibe de Hawa, notamment Erika de Casier et TK maidza J'espère que je prononce correctement, okay. euh, qui sont deux artistes que j'aime beaucoup. Et donc, elle l'a signé là pour un album qui devrait sortir bientôt, peut-être à l'automne 2022, mais rien n'est encore annoncé officiellement. En tout cas, elle a pas mal de d'insolence un peu, tu vois. Genre, j'ai lu quelques interviews d'elle et tout. Elle a vraiment genre, vraiment. Moi, je suis là pour faire ma musique. Bah, je m'en bats les couilles du reste <rire> <rire> et, euh, et tu vois vraiment cette vibe que, qu'elle avait euh, à 15 ans quand elle se dit je vais arrêter de faire la Philharmonie de New York parce qu'en fait elle se rendait pas du tout compte que c'était un truc énorme tu vois elle, elle ouais, était bah, juste bah, là dire, à 15 ans, on euh, m'a fait rentrer dans ce truc là euh, euh, comment c'est possible ouais, en fait, mais, c'est, mais c'est moi euh... non plus mmh. t'imagines tu composes pour des orchestres entiers et genre ces euh, elle, jou- pièces elles ont été jouées genre au Venezuela en Chine je sais pas où et tout enfin genre c'est vain quoi et donc elle elle a toujours euh, kiffé la musique toujours était et tout c'est pour ça que vraiment depuis le début elle est en mode je suis je vais être une star en fait je vais je suis là pour euh... enfin même pas une star en plus parce qu'il n'y a je pas ce côté euh... il n'y a, a même pas ce côté euh...
1: être tarification tu ouais, vois ouais, c'est juste sûr. genre je vais être la meilleure la dans musique. mon ouais, ouais, voilà dans, dans ce que je fais
0: Exactement. Euh, pour prolonger l'écoute du coup je vous conseille d'aller écouter le Peso One avec euh, une mention bien sûr spéciale aux productions euh, voilà qui euh, ne sortent T- pas toutes de l'ordinaire comme celles de My Love mais franchement qui sont très chouettes. Concernant les lyrics, ça tourne beaucoup autour de ses relations sentimentales et de son amour pour les femmes ce qui devrait être aussi euh, le thème du prochain album qui a priori serait très précisément sur le fait de tromper les gens et <rire> que le fait que la monogamie ça ne marche pas pour elle. <rire> <voilà>. D'accord,
1: ok. <rire> et donc euh,
0: elle a sorti un premier extrait a priori du, du prochain album qui s'appelle Wake Up que je vous conseille d'aller écouter aussi. La prod est, est très chouette. Il se passe plein de choses donc, euh, donc ça c'est, c'est cool, c'est les deux, les deux... reco-awa que j'ai à vous faire. Et la troisième, c'est une autre artiste qui est euh, dans une vibe un peu similaire, qui est une rappeuse écossaise, qui s'appelle Clobocop. Et je vous conseille d'aller écouter un EP sorti en 2018 qui s'appelle Lil Red Riding From The Hood, avec une mention spéciale pour le titre Virgo, que j'ai beaucoup aimé Voilà.
1: Ouais, Club O'Cop, c'est très bien. Je Je crois que c'est mon pote Grégoire qui m'avait fait découvrir et j'avais bien aimé la vibe de cette meuf-là. Ouais,
0: je trouve que c'est un peu la même vibe avec des prods peut-être un peu moins travaillés, mais Mais en tout cas dans Dans la même veine, un peu euh... nébuleuse euh... et un peu. On parle de sentiments et Et on est là. On est un peu émo en fait. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode 45, les amis. Il est l'heure! Des petites recos, usuels de faim, bien sûr. Tout
1: à fait. Et du coup, bah, si vous avez aimé les quatre morceaux qu'on vous a diffusés aujourd'hui, eh ben, vous pouvez les retrouver, comme toutes les semaines, dans la playlist du Son d'après qu'on alimente, semaine après semaine, de tous ces morceaux qu'on vous ramène Navallant, disponibles sur les plateformes euh, usuelles. Au streaming, bien sûr. Voilà, tout à fait. Si il y a des noms euh, par exemple genre Jenny Ashval que j'ai prononcé 15 000 fois je sais toujours même pas si je le prononce bien si vous voulez savoir comment c'est orthographié et ben vous pouvez retrouver tous les noms et ré- références qu'on, qu'on évoque dans les notes du podcast et du coup bah, si ce que ce que l'on fait vous a plu vous savez que vous pouvez toujours nous donner de la force en mettant des petites étoiles sur Apple Music et sur Spotify, un petit commentaire, et puis, même, voilà, éventuellement, sinon, parlez-en autour de vous, faites oui. des stories Instagram, enfin, voilà, tout ce qui peut donner un petit peu de visibilité euh, et donner aux gens euh, de nous écouter en plus grand nombre, en tout cas, euh, on vous remercie. Aux
0: donner aux gens de nous écouter
1: Donner envie aux gens. <rire> de nous écouter bah oui c'est mieux si je parle français c'est mieux pour être compris et pour être du coup partagé en (rire) tout cas nous on vous remercie de nous suivre vraiment semaine après semaine Euh, on est toujours là vous aussi et ça fait vraiment plaisir
0: oui merci vous êtes les best et Clément qu'est-ce qu'on se dit
1: à la semaine prochaine